0: Velkommen til Min livscoach podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært certificeret livscoach Camilla Bær. Hej honey. Jeg har gjort noget vildt. Jeg har deaktiveret alle mine Facebook-sider, og det er faktisk en del både med mit selvstændige arbejde, men også med de forskellige grupper og idéer, som jeg har drevet igennem tiden. Og så har jeg lukket min private profil mere eller mindre ned. Det vil sige, at den er gjort så privat, som den kan være. Og jeg har flyttet appen til sidste side på min telefon. Så den ikke længere sådan er en del af min hverdag. Og min tanken er egentlig kun at bruge Facebook i forbindelse med altså begivenheder, når man bliver inviteret til noget. Eller de her grupper, hvor kommunikationen den foregår over Facebook. Men det er fandme vildt. Jeg har haft Facebook siden 2006. Det er halvdelen af mit liv. Og som I nok ved, så tror jeg ikke på det der med, at man skal droppe noget fra et sted af vrede og frustration. Og det må jeg nok indrømme, at det er det her lidt. Men jeg fandt mig selv et sted, hvor jeg blev nødt til at spørge mig selv. Hvad er grunden til, at du er på det her medie? Et medie, hvor hver gang du er på, så bliver du bombarderet med ting, som gør dig i dårlig humør. Folk taler grimt til hinanden. Folk taler grimt til dig. Og så var jeg gæst på podcasten, alt godt. Hvor vi blandt andet kom til at snakke om sociale medier. Og der spurgte de mig, om jeg ville være på sociale medier. Jeg kan ikke helt huske, hvordan de formulerede spørgsmålet. I kan jo høre afsnittet, hvis I skal høre, hvordan de formulerede det. Men der kunne jeg helt oprigtigt sige, at jeg vil ikke have sociale medier. Hvis det ikke var fra min virksomhed, altså i forhold til coaching. Eller i forhold til min som med min fritidsinteresse. Hvor jeg får rigtig meget inspiration i forbindelse med min dans. Eller for de her grupper og begivenheder. Så da jeg lige fik tænkt over det, så indså jeg faktisk, at der ikke rigtig er nogen personlig grund for mig til at være på de her sociale medier. Eller i hvert fald Facebook. Jeg er stadigvæk lidt at finde på Instagram, og så er jeg rigtig, rigtig meget på TikTok. Men det er også fordi, at TikTok, der bliver jeg fyldt op med energi af hver Der connecter jeg med mennesker. Jeg føler rent faktisk, at jeg finder nye venskaber. Jeg oplever et community, hvor vi støtter og supporter hinanden. Og på Facebook, der har jeg bare ikke oplevet meget andet end grimme kommentarer på det sidste. Så da jeg tog det her reelle kig på Facebook og spurgte mig selv, er der en grund? Hvad gør det for dig? Hjælper det dig på nogen måde? Bidrager det her medie til en samfundskultur, som du som menneske vil bakke op omkring? Og svaret til alle de her spørgsmål, det er nej. Så Facebook, det er så lukket, som det kan lade sig gøre for mig. Og hele det her er forresten en ret stor beslutning, for altså, wow, hvor er det mærkeligt, at et socialt medie kan føles som om, at man lukker en del af sig selv ned, og som om nu går man glip af en masse ting, altså i processen, op til at gøre det. Det er fucking Facebook. Og her på den anden side af beslutningen er taget, nu her sådan været i det i nogle dage, så har det givet mig anledning til nogle overvejelser, om hvor meget et medie rent faktisk er med til at styre vores adfærd, jeg husker af gode grunde ikke tydeligt, hvordan livet var før Facebook. Men hvis der er en ting, jeg hader på Facebook, så er det begivenheder. Og man kan måske argumentere for, om det er mediet, der dikterer os, eller om det er vores adfærd, der bliver meget synligt på mediet. Men helt konkret så hader jeg knappen måske, som er på begivenheder, og muligheden for, at man kan ændre sit svar, efter man har sagt, man kommer til noget. Det her det er udtryk for en flæk i kultur, hvor det at stole på sig selv og sine beslutninger og andre mennesker, det er en mangelbare. Og det er ærgerligt, fordi det er den direkte vej til ensomhed. Og rigtig mange, de føler sig ensomme, fordi de ikke føler sig velkomne på grund af manglende invitationer. De ikke kan finde mennesker, der er ligesom dem, fordi folk melder fra på aftaler, og fordi de aldrig har aftaler, fordi de ikke kan lært at lave dem. Og der ligger flere ting i det her, men en af grundene, som jeg ser, Det er, at vi ikke kan stole på hinanden. Helt basalt set er vejen ud af ensomhed at lære at lave aftaler. Og det inkluderer altså også frygten for afvisningen, når vi laver aftaler. Men det inkluderer i den grad også at lære at overholde aftaler. Når man har sagt, at man vil noget, så er det ikke et måske eller et ja og så nej ikke alligevel. Men vi laver ikke aftaler, fordi vi kan ikke stole på hverken, om vi selv eller andre kommer. Og når vi ikke kan stole på hinanden, så sætter vi ikke os selv i en gunstig situation i forhold til at skabe menneskelige relationer. For det at være utilregnelig, det er nærmere reglen en undtagelsen. Og som jeg ser det, så opstår der tre problemer, når vi ikke kan stole på hinanden. Det første problem opstår i den direkte relation til et andet menneske. Hvor for mange afløsninger med en person kort fortalt betyder, at personen ikke gider dig mere. Fordi du gør dem ked af det. Du får dem til at føle sig mindre og værd, og du gør dem brede. Og vi skal selvfølgelig huske på, at vi kan ikke være skyldige andre menneskers tanker og følelser. Det er noget, de selv bestemmer. Men den måde, du opfører dig på, den har konsekvenser for, hvad de måtte tænke. Og du mister relationer, som værdsætter det at overholde aftaler. Og det vil også betyde, at de mennesker, som du kommer til at tiltrække, det er dem, der minder om dig selv. Altså mennesker, der brænder andre mennesker af og ikke kan overholde aftaler. Og du vil kigge på andre grupper og spørge dig selv, hvorfor har de altid hinanden? Hvorfor har de alt det, jeg ikke har? Hvorfor har jeg ikke venner som det her? Hvorfor gør de ting sammen? Hvorfor har jeg ikke den samme slags gamle relationer? Og det her er noget af det hårdeste, jeg har sagt i min podcast. Men hvis du har det sådan her, så er det din helt egen skyld. Fordi du har ikke skabt grund til... At blive en del af en gruppe, hvor I overholder aftaler, fordi du overholder ikke aftaler. Og ja, du har garanteret at på et tidspunkt selv oplevet at blive brændt af, og derfor føles det ok, at du også gør det en gang imellem. Og det er det også. Der findes ikke forkerte valg, men der findes konsekvenser af vores valg, og konsekvensen af at brænde andre af, det er, at de ikke gider dig. Hvis du vil have en klippe af en relation, så må du selv være en klippe. Selv når andre de brænder dig af. Den anden problematik, jeg ser, det er sådan en samfundsproblematik, hvor vi bliver sådan lidt ansvarsfralæggende og glemmer, at vi faktisk ikke kun skaber et problem på individbasis, men faktisk også på samfundsbasis. Fordi i takt med, at vi frelægger os ansvaret for at være klipper for hinanden, så fejrer vi også spontanitet på andres bekostninger og gør det okay bare at folk af, fordi der er noget, som man hellere vil, Prøv at tænke på sidste gang, hvor du skulle til et event, der var en, der sagde, at personen kom, og så på dagen melder personen ud, og jeg har så lige valgt, at jeg skal have noget andet i stedet, for, fordi der er den her person, jeg ikke har set i lang tid. Det accepterer vi. Vi accepterer, at den her person brænder os af for andre mennesker. Og jeg er ikke så sort ved, at jeg siger, at det må man aldrig gøre. Alting er relativt. Men spontanitet på andres bekostninger er problematisk i store mængder. Og det er blandet sammen med en eller anden form for idealisering af, det her med ikke lige at kunne give svar. For helt ærligt, hvor svært er det at kunne give et svar? Kig i kalenderen, se om der er noget, se om du vil komme. Men det vi gør i stedet for, det er, at vi prøver at virke enormt vigtigt, og gør det normalt at være så vigtigt, at man ikke lige kan slå op i sin kalender, og se om man har noget andet. Hvor det vi i virkeligheden gør, det er jo, at vi venter på, om der kommer noget bedre. Hvad hvis vi nu bare sagde det i stedet for? Fordi det der sker når ingen vil gik direkte besked, melder fra på dagen eller bare ikke møder op, og det er egentlig ligegyldigt, om det er til en fest eller til noget frivilligt arbejde, så er det, der sker, at arrangøren mister modet. Og så bliver der ikke planlagt ting mere. Det vil betyde, at der ikke længere vil være arrangementer på et eller andet tidspunkt. Fordi der er ikke nogen, der magter det. Der er ikke nogen, der magter at planlægge ting for personer, som ikke kan melde ud, om de kommer eller ej. Og så bliver vi ensomme, fordi der ikke er arrangementer for sådan nogen som os. Og det er vi fuldstændig selv skabt med vores adfærd. Og den sidste problematik, jeg ser, det er individproblematikken. Fordi i sidste ende, så kommer det tilbage til dig og dit forhold til dig selv. Fordi grunden til, at andre og samfundet ikke kan stole på dig, er fordi du ikke stoler på dig selv. Hvis du ikke stoler på dig selv, når det kommer til det vigtigste, menneskelige relationer, i hvilke sammenhænge kan du så stole på dig selv? Kan du stole på dig selv i forhold til den livsstil, du gerne vil leve, de målsætninger, du har, eller dine ambitioner? Måden, vi gør en ting på, det er måden, vi gør alting på. Så hvis du ikke kan stole på dig selv i forhold til andre mennesker, så der der stor sandsynlighed for, at du heller ikke kan stole på dig selv i forhold til alt det, du gerne vil i livet. Men ligegyldigt hvilke af de her tre problematikker, vi ser på, så er det samme udgangspunkt. Vi kan og vil ikke give direkte svar i forhold til vores beslutninger. Og når vi endelig beslutter noget, så gælder beslutningen kun en halvdel af tiden. Så hvad kan vi egentlig stole på, hvis vi ikke kan stole på vores evne til at stole på os selv og vores beslutninger? Og det gør det egentlig til en helt vildt besværlig ting, rent faktisk at overholde aftaler med os selv og andre, hvilket er fuldstændig tørset, når det i virkeligheden bare handler om, at du vælger. Du vælger at være hende, som man kan stole på. Du vælger at være den, der ikke indgår i aftaler, hverken med dig selv eller andre, hvis du ikke har tænkt dig med 100% sikkerhed at holde fast i dem. Du vælger at lære dig selv at behovsudsætte, så du kan overholde dine aftaler, og du tillader ikke dine egne undskyldninger, dårlig humør eller uforudsætte hændelser at være grunden til, at du ikke gør det, du har sagt, du vil gøre. Og helt ærligt, der er altså ikke noget, der hedder, jeg er bare ikke typen, der lige er så god til aftaler eller beslutninger eller har det, som jeg har sat mig for. Det hedder, at jeg er en person, der har valgt, at jeg ikke vil ikke arbejde i at være typen, der overholder aftaler, beslutninger, eller gør det, jeg har sat mig for. Men du skal vide, at begge dele det er et valg. Du er ikke født på den ene eller den anden måde. Det er noget, du er blevet på baggrund af det, du har øvet dig på i mange år. Og det er okay, hvis du endnu ikke har øvet dig på at overholde aftaler med dig selv, hvis der er noget, du gerne vil, så er det muligt for dig at øve dig på det. Og hvis du aldrig har øvet dig på at overholde aftaler, så er du slet ikke alene. Fordi generelt har vi et samfund, der til godsætter det ikke at svare som normalen. Jeg tror, at ligegyldigt hvilket event, jeg går ind på på Facebook, så er der flere, der har trykket måske end dem, der rent faktisk har svaret på, om de kommer eller ej. Med mindre er verden kommet med en reminder og jeg er ikke heldig, jeg kommer altså også selv til det. Men helt ærligt, det er jo bare at kigge i den kalender. Hvis der ikke står noget, så kan du godt. Eller også så venter du på, at der kommer en mulighed for, at der kommer noget bedre. Og det er blevet normalt, at vi til tilsidesætter de begivenheder, andre mennesker planlægger for os. I håb om noget bedre. Og det er lidt sødt Og ærligt, når vi gør det her, så fortjener vi ikke en invitation. Så burde vi blive afinviteret hvis det er overhovedet et ord. Men det er jo helt normalt, fordi vi til gode ser undskyldninger. Vi accepterer dem. Vi accepterer os for en sinitet, der går ud over os. Men bare fordi tingene i lang tid har været på den her måde, så betyder det ikke, at vi ikke kan tage en kollektiv beslutning om at ændre det. Vi har ændret kæmpe ting før, som at give kvinder rettigheder. Og hvis vi kan ændre en så stor ting kollektivt, hvorfor kan vi så ikke ændre noget så marginalt, som det at overholde aftaler? Tænk engang, hvor lille en ting det er i forhold til alle de andre kolossale befolkningsændringer, der er sket igennem tiden. Men overvej, hvor en stor forskel det kunne gøre for den generelle trivsel, mental sundhed og ensomhed. Det som jeg ser den største udfordring. Det som jeg ser som den største udfordring, det er at være en af de første, der tager beslutningen om, at man bliver sådan en, man kan stole på 100 af tiden, fordi det vil kræver, at du arbejder med accepten af at andre ikke kommer til at gøre det samme. Du vil være lidt alene. Nogen vil synes, du er tosset. Og det vil kræve, at du arbejder med din accept af bevidste fravald. Da jeg begyndte at overholde aftaler med mig selv, der havde jeg ikke lagt det her arbejde. Og jeg fandt flere gange mig selv et sted, hvor jeg blev rigtig ked af det og tvivlede på mig selv. Fordi andre gjorde grin med mig og kaldte mig tidskestabo og planlægningsnazi. Hvilket egentlig er absurd, fordi det, de gjorde grin med, det var, at jeg gerne ville planlægge min tid på en måde, så jeg kunne sørge for at have tid i min kalender til dem. Se de bakspejder, så kan jeg jo godt se, at det er mega fjollet. Det handlede ikke om mig, det handlede om dem. Fordi jeg gjorde det her for deres skyld. Også for min egen selvfølgelig. Og en af de andre ting, der gjorde mig ked af det, det var, at jeg vidste, at jeg på nogle punkter også ville komme til at sove andre, når jeg bevidst fravalgte dem. Fordi når vi bevidst tilvælger, så bevidst fravælger vi også, Og det er bare en del af livet. Jeg fandt også nogle gange mig selv et sted, hvor jeg var totalt uforstående over for, at folk ikke kunne se det her. Det var en god idé. Fordi jeg havde rent faktisk været med at se ulempen i, at vi alle sammen bliver bedre til at stole på os selv. Og de mennesker omkring os. Jeg kan ikke se problemet. Og ja, tydeligvis, så kan det stadigvæk genere mig. Og det korte og det lange er, der er nogen, der ikke synes, det er fedt. Og det bliver du nødt til at lægge arbejdet i at acceptere fordi du får ikke noget ud af at prøve at overbevise dem eller bruge din tid i usikkerhed om din egne valg. Og derfor er det vigtigt, du arbejder med accepten. For i sidste ende så har du ting du gerne vil, mennesker du gerne vil, og du taber potentielt det hele løb på gulvet, hvis du fortsætter i det her spor. Og den største udfordring ved at gå i gang, det er din vaneændring i forhold til kommunikation, du er vant til. For eksempel at sige, at du gerne vil tænke, fordi det kan får dig til at virke sådan en frisk pige. Sød og interesseret i det, som andre gerne vil have dig til. Og det er normalt, at vi kommunikerer på den her måde, fordi vi vil gerne anerkende andre for det, de gerne vil have os med til. Men det er rent faktisk ikke særlig sødt at bare sige, at man gerne vil en hel masse, når du egentlig ikke er interesseret. Fordi det betyder også, at du kommer til at sætte griller i hovedet på andre mennesker, at de går og håber på, at du egentlig gerne vil med, men du har du overhovedet ikke tænkt dig at gøre. Derfor er det vigtigt, at du arbejder med din måde at kommunikere og baggrunden for den måde, som du interagerer med andre. Og være meget klar og tydelig i, at det lyder mega fedt for dig det her, men det er ikke noget for mig. Men det kræver også, at du ved, hvad er noget for dig. Hvilke aftaler vil du gerne overholde med dig selv? Noget af det, du også skal arbejde med, det er at tage beslutninger fra din prefrontal cortex. Helt praktisk, så betyder det egentlig bare og tage beslutninger på forhånd. Så i stedet for at lade din impulser, og din dyriske hjerne bestemme over dig, så beslutter du på forhånd, hvad du gerne vil, og så lærer du dig selv at overholde de aftaler med dig selv. Så det er en form for træning af din hjerne. Og så skal du lære at tage aktive valg. Det betyder, som jeg har sagt flere gange, at du kommer til at fravælge. Du kommer til at lave bevidste fravælgelser. Og en eller anden grund, så er det meget nemmere at acceptere, når vi laver ubevidste fravælgelser af andre mennesker. For eksempel, hvis du er inviteret til en fødselsdag og ikke får svaret, men egentlig ikke gider, og der så tilfældigvis kommer noget andet op, der er sjovere på dagen, og du så melder fra og vælger det i stedet for, så virker det lidt blidere at gøre på dagen og sige, hov, jeg havde lige glemt at der kom noget andet. Og sådan bruge det her som undskyldning, frem for på forhånd at sige, hey, jeg kan ikke komme. Men det, der er i det, det er, at i sidste ende, så fravælger du lige meget, hvad du gør. Men det gør det... Men det at tage beslutningen på forhånd med din prefrontal cortex, så giver du rent faktisk verden en chance for at invitere en anden eller gøre noget andet, i stedet for at lade din mangel på beslutning gå ud over andre mennesker. Og du vil altså ikke at arbejde med din evne til at stole på dig selv. For det giver dig selv en base for at opnå præcis hvad du vil. Det jeg ofte ser ske, er at det her det rykker folk fra et mindset af, jeg håber... Og ligesom gå ind og håbe for, at der er noget, der vil ske for dem. Men i stedet for at gå over til et sted, hvor de siger til sig selv, når jeg siger, der er noget, jeg gør, så gør jeg det. Og det er egentlig ligegyldigt, hvad det handler om. Om det er vægttab, jobsøgning, opstarter ny virksomhed, eller flere sociale relationer. Når du bliver et menneske, der overholder aftaler med dig selv, så bliver du også et menneske, der kan sige til dig selv, jeg får det, jeg vil have i livet. Fordi jeg er villig til at lægge arbejdet og villig til at overholde alle aftaler om mig selv, også selvom de er fucking træls. Så, som sagt, så kan det her trænes, og det kan du blandt andet gøre ved udelukkende at indgå aftaler, som du med 100% sikkerhed har tænkt dig at overholde. Og det kræver, at du arbejder med dine egne tanker omkring til- og fravalg og dit forhold til, hvor meget du kan kapere i din hverdag. Du skal træne din evne til at behovsudsætte. forståelse for, hvad dine behov rent faktisk er, om det er den nødelse, du skaber på sigt ved at overholde aftalen, eller er det er den nødelse, du får nu og her ved at lave overspringshandlinger for eksempel. Og du skal træne, at du ikke bruger dit dårlige humør eller uforudsete hændelser som undskyldning. For en af de største grunde til, at vi ikke overholder aftaler med os selv, det er fordi, at det ikke lige føles super godt på dagen, eller vi ikke lige gider. Men vi gider aldrig. Vores hjerne er dog anlagt ved dogene anlagte, så selvfølgelig gider du ikke lige på dagen, der kan du ikke lige overskue det. Men lad være med at bruge det som undskyldning. Og når du træner det her med ikke at begynde at bruge dit humør eller ufordrede hændelser som undskyldning, så kræver det også, at du arbejder med dine følelser og dit forhold til at kunne være i dem. Du sørger for at hjælpe dig selv med at planlægge fremtiden. Planlæg efter, hvad fordelene er i forhold til det, du gerne vil, hvad du kommer til at lære på vejen, og hvad der bliver svært for dig. Men det kræver selvfølgelig også, at du har en klar vision for, hvem det her menneske, der er dig, er. Fordi du skal vide, om dine tilvalg stemmer overens med dine værdier. Om det, du lærer at behovedetudsætte, er for din skyld. Husk, du kan arbejde med rigtig mange ting. Det behøver ikke betyde, at du skal. Samfundet gør dig alle mulige idéer om, hvad vi skal lære at behovedetudsætte på. Men hvis du er typen, der gerne vil spige og det stemmer overens med den, du gerne vil være, så skal du spise det fucking chokolade. Og så skal du lære at kende til dine begrænsende overbevisninger i form af blandt andet undskyldninger. En del af den her periode, hvor du kommer til at arbejde ind i det her, det bliver ensomt. Dem, du har nu, de har ikke sred under på din ændring. Det er overhovedet ikke sikkert, at de kan lide den. Og hvis du er i en gruppe, hvor det er normalt at afløse og give svar, så kan du ikke forvente, at de bliver klipper for dig. Sammen med dig. Og det vil nok føles ensomt. Fordi det er ensomt at holde fast. Og her er det vigtigt, at du coacher dig selv. På dine tanker og din indre dialog. For der er ikke noget galt med ensomhed, når den får dig et sted hen. Men i situationen, så kan du hurtigt få det til at betyde, at der er noget galt. Så du skal huske dig selv på, hvorfor du er ved at udvikle dig til en, som man kan stole på. Du skal hjælpe dig selv til at huske på, at gøre det her for dig, dine relationer og for samfundet. Og derfor er det vigtigt, at du får coachet dig selv, når andre eller samfundet de tvivler på dig. Så du i hvert fald kan stole på dig selv. Fordi så længe vi ikke kan stole på hinanden, så skaber vi relationer, hvor manglende tillid til aftaler ligger som en default. Vi skaber et samfund, hvor ingen gider bruge deres tid på at planlægge længere. Og et forhold til dig selv. Hvor du lige så godt kan lade være med at bruge din tid på at drømme, fordi der er alligevel no chance, at det rent faktisk kommer til at ske. Fordi du har ikke tænkt dig at gøre det, der skal til at overholde de aftaler med dig selv, for at dine drømme kan gå i opfyldelse. Og den eneste løsning er, at du lærer at stole på dig selv ved at arbejde med udelukkende at indgå aftaler, du har tænkt dig at overholde ved og fjerne undskyldningerne. Og den første aftale, du kan øve dig i at overholde over for dig selv, er at lære at overholde aftaler med dig selv. Husk på, at det er træning. Ligesom fodbold, klaver og kortspil. Det er noget, du sagtens skal lære. Det er dit valg at vælge at lære det. Men husk, der findes ikke forkerte valg. Hvis du vælger, at det ikke er noget, du har lyst til at arbejde på, så er det okay. Men hvis det er vigtigt for dig at være en, man kan stole på, så er det her arbejde det helt rigtige valg. Og hvis du vælger at arbejde med det, så kan jeg i hvert fald stole på, at vi to vil lyttes ved i næste uge. Får du noget af podcasten, men vil gerne have endnu mere sparring på din rejse mod at få mere tid og mindre drama, så inviterer jeg dig til en gratis samtale, hvor vi kan finde ud af, om jeg skal være din coach på rejsen. Du finder linket op i beskrivelsen af podcasten. Og hvis du elsker det, du hører, så vil jeg elske, at du giver mig en anmeldelse og noget feedback på min podcast og deler den med andre, så de også kan få simple løsninger på en kompliceret hverdag.